1: Ungarn im Jahr 1918. Noch immer tobt der Erste Weltkrieg. Das Ende der Doppelmonarchie Österreich-Ungarns steht kurz bevor. Der Komponist Bela Bartok liest in der Zeitung eine Geschichte, die ihn nicht mehr loslässt und die er vertonen will. Sie heißt Der wunderbare Mandarin. Das klingt nach Märchen, doch die Handlung ist ganz und gar nicht märchenhaft. Schauplatz der Geschichte ist ein schäbiges Vorstadtzimmer. Drei Zuhälter, im Stück Sträuche genannt, zwingen ein junges Mädchen zur Prostitution. Sie soll Freier anlocken, damit die Sträuche diese ausrauben können. Nach zwei mittellosen Freiern tritt als dritter Gast ein wohlhabender Chineser auf, der Mandarin. Dreimal versuchen die Sträuche, den Mandarin zu ermorden. Sie ersticken ihn unter einem Kissen, durchbohren ihn mit dem Schwert. Doch er will nicht sterben, kann seine Augen nicht von dem Mädchen lassen und sinkt erst leblos zu Boden, als sich das Mädchen ihm hingibt. Heute klingt das fast wie ein Drehbuchskript für einen Sonntagstatort, doch im Jahr 1918 ist diese Brutalität neu und stößt nicht gerade auf Zuspruch, sagt Franziska Vorberger, Musikvermittlerin im Gewandhaus.
0: Schon allein die Textvorlage zu dieser Komposition ist eine reine Provokation gewesen und sowohl die Prostitution verherrlichend mehr oder weniger, die Brutalität, die einem menschlichen Wesen zugefügt wird, ins Detail beschreibend. Als auch allein die Tatsache, dass menschliche Bedürfnisse und weniger schöne Momente im menschlichen Leben irgendwie abgebildet wurden, das war man einfach nicht gewöhnt.
1: Bela Bartok ist fasziniert von der Geschichte und beginnt im Juni 1918 mit der Vertonung. Das Ergebnis ist ein Ballett, das 1926 in Köln uraufgeführt wird. Doch das geht komplett nach hinten los. Einige Zuschauer verlassen während der Vorstellung Türen knallend den Saal. Andere tun ihre Empörung mit Pfiffen und Pfullrufen kund. Die Presse am Tag. Danach ist vernichtend. Der Berliner Lokalanzeiger schreibt. Es ist bezeichnend, dass Bartok sich an einen nicht zu so übertrumpfenden, perversen, blutrünstigen Stoff gemacht hat. Und die Musik,
2: nun, pervers, trivial, krankhaft im höchsten Grade.
1: Der Theaterskandal geht auch am Kölner Oberbürgermeister nicht vorbei. Kein geringerer als Konrad Adenauer. Er verbietet weitere Aufführungen des wunderbaren Mandarin. Dabei hatte Bartok sein Publikum gewarnt und angekündigt, er werde überzeichnen und verzerren war die Welt noch nicht bereit für eine derartige Provokation? Und was hat Bartok angetrieben? Das Gemetzel des Ersten Weltkriegs?
0: Bartok hat diese kalten Winter auch erlebt, die im Anschluss an den Weltkrieg die Menschen auch prägte. Wir hatten auch eine sehr erregende Zeit für Ungarn ähm, mit diesen drei Revolutionen, die innerhalb von neun Monaten stattfanden in Budapest. Also die Leute waren wach und waren sensibilisiert und wollten kämpfen. Damit hatte natürlich so jemand wie ein Komponist die Möglichkeit auch, das zeitlich die Geschehen immer wieder in seine Werke einfließen zu lassen. Es ging gar nicht anders, weil natürlich jeder, der in dieser Zeit gelebt hat, auch entsprechend beeindruckt und beeinflusst wurde von dem, was historisch passiert ist.
1: Bela Bartok will den Misserfolg nicht auf sich sitzen lassen. Er arbeitet das Stück in eine gekürzte Konzertfassung um. Nun sind es nicht mehr die Tänzer, sondern die Instrumente, die die Charaktere verkörpern. Allen voran die Klarinette. Matthias Kreher ist Klarinettist im Gewandhausorchester und spielt
2: beim wunderbaren Mandarin eine ganz besondere Rolle. Die Handlung ist ja so, dass ein Mädchen, wir würden heute sagen eine Prostituierte, von drei Strollchen, oder zuhältern dazu gezwungen wird, Männer anzulocken. Und dieser Vorgang des Lockens wird lautmalerisch durch drei Klarinetten-Soli dargestellt. Und es ist auch sehr rhythmisch oder wie gesagt metrisch, sehr, sehr differenziert. Also es ist ganz flexibel, es ist jeder Takt anders. Es ist also in jedem Takt eine andere Tempobezeichnung, eine andere Vortragsbezeichnung. Dadurch wird das unglaublich fesselnd, spannend.
1: Spannung durch Musik. Doch wie
2: können Instrumente die Gewalt der Handlung rüberbringen? Das Stück ist außerordentlich brutal und dramatisch. In der Musik äußert sich das dahingehend, dass die Musik sehr, sehr expressiv ist. Man spricht, glaube ich, sogar von barbarischem Expressionismus. Also sehr konzentrierte Klangballung, sehr dissonant teilweise, sehr rhythmisch, sehr laut. Zur
1: Lautstärke trägt vor allem das Schlagwerk bei. Die Besetzungsliste sieht allein sechs Schlagzeuger vor.
2: Das ist viel, aber ich glaube für Bartok nicht ungewöhnlich. Es bietet sich bei dem Stück fast an, aufgrund der inneren Handlung. Da ist ja von Stechen, Hauen, Schlagen die Rede. Ich denke mal im 20. Jahrhundert hat das Schlagzeug einen enormen Bedeutungszuwachs bekommen, weil es natürlich eine Klangpalette bietet, die in der romantischen Musik gar nicht gefragt war.
1: Mit der Konzertfassung hat Bela Bartok mehr Erfolg. Bis heute zählt der wunderbare Mandarin in vielen Häusern zum Konzertrepertoire. Dabei ist die Musik mindestens so blutrünstig wie die ihr zugrunde liegende Handlung. Aber so ein bisschen Thriller kann dem Konzertbesuch ja nicht schaden.
0: Seitenwechsel. Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk, präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig.